0: disquisidores. Estamos aquí en este segundo programa, después de solo una semana, grabando otra vez con Ángel. Hola, Ángel. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, muy bien, deseando empezar.
0: El tema que, que, que vamos a tratar ahora es de un director, de un director danés. Hemos querido coger una biografía de un director que nos gusta mucho. Después de hacer un, un género, nos parecía bien coger a un director eh, como Nicholas Widin rems eh, al que seguimos mucho, hemos visto la mayoría de sus películas y, y nos parecía muy interesante eh, poder hablar de, de su estilo, de, de, de la forma de hacer cine y de cómo usa la violencia y, y, y su carácter en, en la cámara. Eh, vamos a empezar con una biografía de, de él. Pero antes, recordar a, a los oyentes que pueden seguirnos en, en Twitter, en a Roma DM Podcast, y mandarnos cualquier mail para seguir dándonos de palos. Eh, agradecemos mucho los comentarios que, que hemos tenido, los pocos que hemos tenido y los pocos oyentes que hemos tenido, que aunque fueron 39, si no me equivoco, eh, son muchos, creíamos que, era, que iban a ser menos. No sé tú, Ángel, yo creo que, que iban a ser bastantes menos. Estoy contento con ello. Sí,
1: estoy bastante contento.
0: Y, y nada, el mail es eh, disquisiciones podcast, arroba, .com. y vamos a vamos a ello, vamos a darle, Nació en Copenhague, Dinamarca, el 29 de septiembre de 1970. Su madre, Andrés Refn, es una prestigiosa montadora de películas. Colaboradora, además, habitual de la Pontrier, con el que se le ha relacionado en bastantes ocasiones a él, pero que él ha rechazado, yo creo que por, por el carácter de, de, de Lars, que es bastante especial, digamos. Eh, con ocho años, Nicolás se trasladó con sus padres a Nueva York, eh, donde empezó a estudiar, aunque pronto volvería a terminar el instituto en, en Copenhague. Esto es una cosa que vamos a ver en la carrera de, de, de Nicolás, eh, esa, esa multi, multinacionalidad, ese, ese ir de un lado para otro, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, siempre está así. De hecho, al terminar el instituto vuelve, vuelve a América y se matricula en la neoyorquina Academia Americana de Arte Dramático. Allí no, no consigue mucho, aunque es una época donde, donde él por lo menos recuerda o ha dicho eh, un párrafo que, que nos sirve, por lo menos en, en lo que queremos decir en este programa, para seguir una línea que, no, que nos considera fundamental en su, en su cine. La cita, que voy a leer eh, prácticamente literal, decía así. «Crecí en una familia cinéfila. Mis padres fueron atraídos a la Novel Bach. Para ellos, eso era Dios» pero para mí era el anticristo, y qué mejor manera de rebelarte contra tus padres que viendo algo que tu madre no va a odiar. Lo cual era películas de terror americanas. Cuando vi la masacre de Texas me di cuenta, no quiero ser un director, no quiero ser un guionista, no quiero ser un productor ni un director de fotografía, quiero ser todos a la vez. Y ese film probó que puedes hacerlo porque esa película no es una película normal. Esto es lo que decía Renf, si no me equivoco, de unos 17 años. Casi nada, ¿eh? <ríe> ya, ya vemos cómo, yo creo, como, aparte, en, muchos en los documentales que tiene se refleja cómo Nicolás, bien, bien de la cabeza, no está.
1: No, desde luego que no. Pero bueno, la locura siempre tiene un poquito de genialidad y viceversa.
0: El cineasta, es verdad que era todo, todo un carácter. Era un tío que, 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 de hecho, en una ocasión está un pupitre contra la pared, lo que llevó a su, a su, a su pulsión de, de la institución. Eso no le impidió que, que él quisiera seguir formándose como artista, lo tenía bastante claro, y de ahí el, el párrafo que hemos dicho antes, y pidió la misión en la Escuela de Cine Danesa, donde fue aceptado. Aún así, su, su carácter inquieto, porque yo... yo por lo que he leído, yo creo que tiene que ser bastante inquieto, aparte de tener la cabeza bastante mal. Eh, lo que hizo fue que antes de, de empezar la, eh, esa escuela, grabó un, una especie de corto que se fue. era bastante parecido a, a, a lo que luego iba a ser Pusser, eh, que se fue para la tele. Y era dirigido o protagonizado por él, y, y eso llamó la atención. Alguien pensó que allí había ideas suficientes para hacer un largo... Y a los 24 años eh, firmó para hacer eh, Pusher, un paseo por el abismo, que finalmente salió en 1996. Y eso le apartó directamente de la escuela de cine. Con lo cual, no terminó esa escuela de cine. Aún así, vemos en, en muchas películas Ángel, uh -huh. que él tiene una base mmm, cinéfila bastante importante en cuanto sí. al uso de, 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 de lo que él puede de lo que él puede hacer con la cámara y, y sobre todo al uso de la estética. Sí, y, está
1: claro, está claro que, que en sus películas demuestra un, un conocimiento superior del que a priori su currículum como estudiante eh, nos no muestra, pero viene desde la familia de, de cineastas, Hermano, ¿no? su madre y, y su padre han trabajado en el cine y trabajaban en el cine, entonces eh, no él entendió y yo creo que, que él se dio cuenta al firmar ese corto y, y con la aceptación que tuvo, que realmente no hacía falta ni completar los estudios y que él podía tener suficiente suficiente capacidad como para hacer películas sin necesidad de, de terminar la, los estudios. Y, y muestra de ello son sus tres, sus tres primeras películas. Las trilogías de, de, de Busser son son películas que, que ya quisieran para, para muchos, algunos directores contemporáneos, ¿no?
0: Hombre, está claro. También es verdad que, eh, como dice en el, mismo, en el mismo párrafo que hemos leído, a él le interesa mucho eh, eh, la violencia le interesa mucho los bajos fondos de, de las ciudades, la mafia, el narcotráfico, el, el ambiente oscuro de, de las personas. Y ahí ya nos da una, un, una visión de un joven con un carácter bastante rebelde y con una idea bastante clara de lo que quiere hacer. Porque tiene claro que no va a ser un simple director. Y a mí no me lo parece. O sea, a mí me parece más un artista que un director. Y eso no siempre se consigue.
1: No, claro que no. Muchas veces cuando tú tus pretensiones artísticas pasan por el filtro del, de una industria, sea del país que sea, pues tiendes a perder ese, ese factor artístico. Y este y este señor, en cierto modo, desde, desde el principio tenía unos, unos conceptos claros y a lo largo del tiempo lo ha, lo ha sabido mantener con más o menos fortuna Está claro que la, la vertiente artística, la vertiente más pura de, dentro del cine, considerado como arte, este director contemporáneo probablemente sea de los más... De los que más se acerca a esa, a esa intencionalidad
0: artística del cine, está claro. ¿Cuál fue la primera película que viste tú de él? ¿Su primera película? Pues... Es que sí si yo, yo no me equivoco, la primera que vi fue Drive. Pues probablemente... No sé probablemente... si Drive o Bronson. Ahí estuvo mi, mi primera vez.
1: Yo la primera que vi fue Drive casi seguro. Porque en ese momento, de que salió Drive, yo estaba en todo mi apogeo cinéfilo y recuerdo perfectamente el momento en el que la vi y lo que supuso para mí la película. Y lo que supuso para mí pinchar en, en, en la ficha de IMDB o de Phil Affinity, en ese director y decir, coño, ¿quién es este hombre? Sí no que... ha salido
0: de la nada, ¿no?
1: Claro, sí que recuerdo conocer la trilogía de Busser porque es una trilogía de culto y, y, y tengo alguna referencia suya de la universidad o de haber escuchado algo, pero yo creo que la primera película suya que vi fue, fue Drive casi con toda seguridad.
0: Y ahí te dejo con el culo torcido, como se suele decir.
1: Sí, claramente, claramente me dejó me dejó mal porque no me esperaba a lo que vi, no me esperaba a lo que vi, mucho menos. Había, estaba en Cannes y había tenido muy buenas críticas y era una película americana de un director europeo, que eso siempre llama la atención, a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención, no ve esa esa segunda ópera prima, no. De, no sé, fue una fue, fue una cosa realmente reveladora, no. Un cine demasiado nuevo para lo que estábamos acostumbrados.
0: Entiendo. Bueno, lo que vamos a hacer es, es empezar con con la trilogía de Pusser. Tenemos que decir que hay tres, tres cosas que prácticamente nos vamos a saltar, que son Fuera de sí, su segunda película, del 99, Fear X, eh, la que hizo con John Tonturro, que, que, que se hizo en, en, en Inglaterra, o, o es de financiación inglesa. Dicen que yo no la he podido ver, es la única que no he podido ver de, de toda su filmografía.
1: Yo tampoco la he visto.
0: Y dicen que fue un pequeño fracaso y que de ahí volvió a, a Dinamarca y a seguir con la trilogía... De Puser. Aparte de esas dos, nos saltaremos la, eh, la serie esta de Miss Marple, que yo tampoco he visto. O sea, no, no sé si tú has, has tenido la oportunidad no, de creo, verla, pero yo no.
1: Que vaya, además por la pinta que tiene, no me apetece en, en absoluto. Creo que este hombre, por, por, podemos ver otro cine suyo, creo es que sea más representativo. Porque... Bueno, es,
0: que, es que solo con, con, con ver. Eh, eh, fin Affinity, por ejemplo, y ver Miss Marple, no me pega, no, no sé qué hizo ahí y no sé qué, qué pretendió, pero no me interesa como tú dices, entonces vamos a ir directamente a Pusher y de Pusher a, a Bronson, entonces, eh, si os parece todo bien, empezamos con Pusher. Puser eh, empezamos a ver el, el, cómo Nicolás va creando un estilo. Va, va cogiendo un, una forma de hacer su cine y aunque al principio es bastante sucio y empieza de una manera bastante eh, documental, eh, o como un documental en cuanto a, a dirección se refiere, seguramente venido de, del poco dinero que tendría, eh, ya vemos una, una mirada vigorosa al mundo del, nar del narcotráfico y la delincuencia en Copenhague. Y sorprenden sobre todo las películas por el dinamismo. Una descripción de, del personaje y una, y una violencia bastante importante. En la que la cámara es difícil ver la verla parada, eh, ver la estática, y donde ya vemos un, un, un primer eh, estilo de él. No sé, Ángel, cómo ves este, estas tres primeras películas, cómo, cómo las ubicas en su. En su. en su mundo, digamos.
1: Lo, lo que veo aquí es. Es volviendo a los orígenes, a lo que tú decías, de, de ese tránsito entre continentes, entre América y Europa. Uh -huh. el, el tratamiento estético del, que, que utiliza es, es, muy europeo, o sea, es, es, muy, es muy americano por el, por el tema del, del, de los submundos, de los barrios. No estábamos acostumbrados en Europa a ver cine de ese tipo, o al menos yo no, estoy, no estaba no estaba acostumbrado. cuando mí me, me sorprendió gratamente porque lo hace muy bien. Porque sí, es que las películas de cine europeo que tratan este tema suelen ser más cine de autor, suelen ser más cine calmado. Eh, hay cine alemán de este tipo más o menos contemporáneo, pero no tiene el dinamismo ni tiene la ese, ese empuje de, de, del director. Y, y intuyo que, que viene por esa por esa mezcla de, de influencia. Y recuerdo, creo que en Puses 2 hay un plano secuencia desde un interior a un exterior. Que cuando lo vi tuve que verlo varias veces porque me, me dejó flipando. Porque no es que es, es eso: el director este coge la cámara, se. Y empieza a dirigir y hay cosas realmente geniales Que no sé, si, no sé hasta qué punto estaban planificar Pero desde luego, desde fuera Con un ojo más o menos adiestrado Se ven, se ven maravillas es una, es una cosa innegable Que estas tres películas tienen que
0: No, mola, mola ver cómo desde el principio eh, Lo que él busca en las películas Que es un carácter visual eh, Aunque esas primeras sí que tienen un, un contenido Y un contenido bastante, bastante guionizado mm -hmm. al, final, al final de su carrera Ya lo veremos después se centra en lo visual. Le gusta lo visual, le gusta la fotografía y le gusta contar las, las historias. Cuanto menos contenido, mejor. Tiene una mirada súper sucia. Súper sucia de los bajos fondos de las ciudades. Y además, hay una frase suya que dice a mí me gusta empezar con algo de violencia y luego terminar con muchísima violencia. <ríe> y eso mm, le da, le da un, un carácter que aunque seguramente hay directores daneses que tienen un carácter de violencia también bastante marcado, como, si corrígeme si me equivoco, Christopher Boe.
1: Sí, pero no, no es de la misma naturaleza.
0: Ahí está. A lo mejor su influencia inglesa y norteamericana, como tú has dicho, eh, le da un plus, o le da por lo menos una, un, un mayor empuje, una mayor velocidad en cuanto a, en cuanto a la visual y a, y, a, y a lo que transmite uh -huh. para el espectador.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es que Es Esa mirada violenta... No, no en mano estamos hablando del crimen, no en mano estamos hablando de, de personas que hacen cosas horribles, ¿no? que mantienen los estándares del, y, los, y los conceptos de la sociedad occidental, no sé, el deber, o incluso en esta película tiene que pagar sus deudas para el cumpleaños de su hija, en fin, es un delincuente al margen de la ley, pero sin embargo sus actos están condicionados para cumplir objetivos de una sociedad estandarizada, eso es curioso de ver.
0: Sí, además, eh, según he, he podido leer yo por lo menos, el pensamiento de Renf con las tres películas no era no era una, una trilogía en la que había tres historias o se centraba en las tres historias de, de los personajes, sino que es un ascenso de la propia carrera del director. Se centra más en él que en los propios personajes que cuentan.
1: Sí, la, la, la historia es repetitiva, no hay, no hay nada que marque la diferencia de la anterior a la siguiente no, de hecho
0: si, si vemos la misma sinopsis por ejemplo, en Pusher 1 eh, tenemos a un tal Frank que trabaja para Milo, eh, le debe 10.000 dólares y le puede pasar todo lo que le pueda pasar, pero esos 10.000 dólares los tiene que devolver eh, en la segunda, eh, Matt Mikkelsen un estupendo Matt Mikkelsen, eh, tiene un problema similar, ya con un crío pequeño al que tiene que sacar de ahí y, y luego tenemos al mismo Milo de la primera que es un narcotrificante que se quiere salir. Al final son tres personajes que quieren salir de ese mundo tan oscuro no eh, que no pueden. Es y claro. mola ver, por ejemplo, la, a mí, que el, de las tres películas, yo creo que la escena que más me gusta, el final de Pusher 2, cuando se, se va con, con el crío en el autobús, autobús. que sí. me parece una escena brutal. Mola ver cómo, de todas formas, sabes que de ahí no va a salir. Sí, aunque es que claro. esté escapando en un autobús, no va a salir de ahí.
1: Está claro que son... son tres personajes que, que, que en realidad son uno y son víctimas de, de ese presente que no saben cómo hacer. Es, es lo que tú has dicho, las películas empiezan con violencia y acaban con más violencia. Una persona que solo sabe vivir con violencia no va a generar otra cosa que no sea violencia. Es, es, es irreal, por eso los personajes están estancados. No, no hay una evolución real porque estas personas no están condicionadas para evolucionar. Pero lo que sí evoluciona es el director porque de la 1 a la 3 la evolución es notable. Entonces ese... Esa contraposición, en cuanto hago tres películas en el que el, el mundo que, que represento está completamente inmóvil, sino sin embargo, la narrativa del director es la que evoluciona me parece algo bastante coherente y bastante cohesionador dentro de, de los inicios de la carrera de este director.
0: Sí, pero no lo vemos en mucha gente, ¿eh? solo, no. un, solo un director con un, con una. con un sentido, carácter de, de sí mismo, de su carrera, puede hacer algo así. Sí,
1: pero es que también estamos acostumbrados a ver a directores. Que, que en cierto modo se rinden a las exigencias del, del mercado o que hacen o que ya estandarizan su obra en torno a sus clichés que ellos mismos han creado y se sienten cómodos o ahí sea, El ejemplo patrio puede decir, podría ser Pedro Almodóvar, sí. por poner un ejemplo, en el que es un cine artístico, evidentemente artístico, pero en las propias normas que él creó se estancó de alguna manera y, y no resulta tan refrescante como... Como, como este señor, y, y ahora cuando hablemos de las películas que vienen a continuación, podremos ver que las bases de la trilogía están ahí, se mantienen intactas,
0: mm, pero, totalmente.
1: pero la evolución es, es, es absoluta. En, en otros directores se ve evolución técnica, se ven otras maneras de hacer cine, otras maneras de entender el cine, pero no está tan cohesionado. Me parece un director que, a pesar de su juventud y a pesar de, de lo dispar de su obra o de su temática, su intencionalidad como artista está clara. Es como pensar en, en Duchamp o pensar en, en artistas mmm, contemporáneos, artistas medianamente modernos. No, no tiene nada que ver los ready-made, no tiene nada que ver eh, toda la obra de Duchamp. Sin embargo, su, la esencia de su mensaje se mantenía intacta. Por eso el, este director tiene, tiene ese tipo de, de, de ventaja respecto a otros, que mantiene, mantiene la expectación porque sabe entender lo que es un, un cineasta como artista.
0: Sí, luego mola ver también el... el la conexión con la sociedad danesa, eh, una sociedad ultra avanzada en la que hay una barbaridad de suicidios y en la que el, el, el... hay un carácter marcado en los artistas y directores eh, sobre la violencia, la corrupción, eh, las idas de olla de, de, de sus personajes. Eh, ahí lo vemos en varios artistas daneses. Y, y tú has visto más cine, danés que yo y seguramente me da la razón.
1: Sí, en, en, en directores como Lars von Trier o en directores como... como ¿Cómo se llama el director de, de esta de Matt Mikkelsen, que es un profesor? No, bueno, no me acuerdo del nombre, no recuerdo el nombre. Bueno, este varios cineastas así, así modernos que sí que tienen ese... Que sí que el, tienen... el mismo OE. El mismo OE, por ejemplo. Es una sociedad católica... Muy, 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 muy formal, que han basado su éxito en esa, en, en, en ser recatados, ¿no? Y en entender, y en entender que, que hay que ser una sociedad equilibrada, y hay que tener una cierta apariencia, y hay que manejarse dentro de, de unos límites razonables, que está muy bien, pero la maldad del ser humano y, y la miseria no, no la puedes esconder, es una cosa que es innata. Entonces.
0: Sí, la película que decías, eh, que nos lo va a decir nuestra, nuestra bibliotecaria personal si no me equivoco, en La caza, de, La caza, de Thomas Winterberg.
1: Exactamente, exactamente. Ese director tiene películas, unas películas sí. más...
0: Submarino, ¿sabes? Submarino se puede se puede relacionar eh, tranquilamente con, con Pusser Con las tres de Puser es un estilo medianamente parecido y una temática medianamente parecida también.
1: Correcto, correcto. Son, son directores que han nacido en una sociedad... Muy, 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 muy avanzada, muy democrática, muy justa, pero, pero, que, pero que a la vez se, se revela con esos brotes de violencia y por mucho que queramos, que queramos engendrar un, un, una visión buena y una visión amable del, del mundo y de la sociedad, la atracción por el crimen, la atracción por lo sórdido, la atracción por lo mórbido, eh, eso es inherente al ser humano, entonces contrasta, contrasta que realmente en una en un, en nórdicas como, como aquellas los directores de cine que triunfan son precisamente los que van un poco en contra del, de la idiosincrasia de su sociedad, por, por decirlo de alguna manera.
0: Destacar, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho, eh, a Matt Mikkelsen, aparte de por, mucho, por muchas cosas que ha hecho, eh, en la actualidad se le conocerá sobre todo, al menos en su amplitud, por Aníbal, por la serie. Y, sí. y fue con Pusser, Un paseo por el abismo, la primera de Pusser, eh, cuando empezó, fue su primera película. Y ha ¿Sí? sido un actor fetiche dura, durante bastante tiempo de, de Nicolás. Y además, y además un actor como la copa de un pino.
1: Sí, probablemente sea de los mejores actores que están ahora en activo, sin, sin lugar a duda
0: Sí, 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 sí tranquilamente. Por terminar un poco a lo mejor con Puser, eh, remarcar ciertas cosas, ciertos estilos que vamos a ir viendo en, en las diferentes películas que vamos a ir eh, analizando, que es lo que hemos dicho antes de la cámara siempre en movimiento, eh, ¿Sí? el formalismo cercano al, al documental, la casi obsesión de involucrar al, al espectador en la película y unos guiones que, sinceramente, simplemente cumplen. O sea, no, no, no es que estemos hablando de que los guiones sean extraordinarios, no, pero que no lo necesita, porque como su fuerza reside, digamos, en, en la forma y en el ritmo, no necesita de un guion especialmente novedoso yo, o, o yo, magnífico
1: de hecho en las tres de Busser los guiones son normales es un, es un lenguaje de la calle evidentemente no hay ahí no hay retórica ni, ni nada por, que se le parezca en, en valhalla rising el, el protagonista es mudo
0: y en sí, drag, sí. y
1: en drag, Ryan dragon no es bastante no es muy pródigo en comentarios entonces entender... es parco en
0: palabras como sí, se
1: suele decir. Sí, entonces aparte de eso aparte de eso se configura también poco a poco en estas películas el... En torno al, al, al cómo ve el director al, al, al hombre Sí. Una persona que, que es una persona pecadora por, que Prácticamente de, de nacimiento Que no importa mucho su identidad Porque en realidad a nadie le importa un pijo Ninguno de los tres personajes de, de las tres primeras películas hubieran, Nadie hubiera dado un duro por ello Ni siquiera a sus familiares Porque la mayoría de veces pasan de ellos Entonces...
0: sí, 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 son los típicos desgraciados de una sociedad Sí
1: configurar al hombre a, al hombre de esta sociedad en ese infierno y en ese laberinto profundo es, es genial, es genial, a mí me gusta mucho ese, ese aspecto porque en realidad no está nada alejado de la realidad, no es que pretenda hacer un cine alejado de la realidad, ni mucho menos, nada más que la narrativa y su forma de, inter, de interpretar el ritmo y el lenguaje de los planos parece ser que lo aleja de la realidad, pero en realidad los problemas que él cuenta son bastante reales.
0: A mí una de las cosas en referencia a lo que has dicho de los personajes una de las cosas que más me gustan de, de Nicolás en, en estas tres películas eh, es como muestra un, una alegoría de la existencia, eh, como muestra hombres hombres pecadores que, que van, yo que sé, vagabundeando van, van va, vagabundeando por la vida y son totalmente impuros, eso es una cosa que has destacado y que a mí es de las que más me gustan de, de, de esta primera etapa suya
1: Sí, realmente, realmente no, no, nos propone a, un, a unos personajes que están sumidos siempre en un, en un infierno de la sociedad que aparentemente funciona, aparentemente es buena, aparentemente avanzamos hacia un progreso pero en, en las pequeñas microhistorias, en esos pequeños detalles mirados con, con lupa en realidad la existencia humana puede ser un, un absoluto infierno Entonces, este... Bueno, es que
0: también, también avanzamos hacia una sociedad cada vez más, más perfecta pero también cada vez más, aunque parezca mentira, cada vez más oprimida porque hay tanto y hay tan, tanto control eh, por las tecnologías sobre todo que al final la gente mmm, está estallando, la gente tiene más, más, más cultura y, y hay un hay un sentimiento por, lo, por, por la violencia bastante importante. No nos podemos olvidar que en los últimos 4 o 5 años, eh, con el boom de las series, casi todo lo que el tema de serie que ha triunfado, ha sido violento.
1: Sí, sí.
0: Ahí... todo, Juego de Trono, Pikingo, eh, The Walking Dead...
1: Bueno, pero eso tampoco es nuevo de ahora. Normalmente es como los videojuegos. ¿En qué videojuegos no se mata a alguien ni se si para un arma? Es, es prácticamente imposible encontrar un videojuego en el que no muera alguien, siendo tú el, el, el partícipe de la muerte o, o viéndolo desde fuera. entonces creo que la Creo que la fascinación por la muerte...
0: Viene de lejos, ¿no?
1: Es una cosa que, que a nosotros lo vemos desde ahora y pensamos que, que vemos con, con, con otros ojos, pero en realidad yo creo que, que no marca la diferencia. Pero sí que es verdad que vivimos en una época mucho más compleja y en una época donde, la, donde ya no hay ya no hay una posibilidad de escaparse, en cierto sentido. Ya nacemos en una sociedad y se, espera, y se espera de nosotros muchísimas cosas y luego en realidad nada es lo que parece porque en el fondo no avanzamos como sociedad. Avanzamos con tecnología y avanzamos con con otro tipo de cosas, pero lo que es la conciencia del ser humano sigue estancada en, en la violencia y en, y en identificar al de al lado como enemigo en vez de como amigo. Entonces, hmm. Renf es solo un director moderno haciendo un alegato más al, al, al imposible de, de sostener este, este mundo violento, pero no desde la crítica, sino de introducirse en él y mirarlo con lupa y siendo partícipe de él, y siendo partícipe al, al Sí, él
0: quiere vivirlo, y, y seguramente todo lo que él lleve en la cabeza lo que muestra.
1: Sí, claro está, está claro, está claro que, que el, el, el cine es el reflejo de la, de la, de la conciencia y del ser de una, de una persona. Entonces no va, a ser, no va a ser drama romántico, ni muchísimo menos.
0: De hecho, ahora, ahora veremos al, al, al final, en Solo Dios Perdona, está seis meses en Van Gogh dándole vueltas y dándole vueltas y grabando y grabando y grabando esa película. Y ahora después lo veremos. La obsesión fue bastante grande con esa película. Yeah. Eh, vamos al, al 2008... Eh, donde se va a Inglaterra a trabajar con Tom Hardy y la película que, que sigue, Bronson. Johnson yo creo que tampoco nos vamos a parar mucho porque tampoco descubrimos en el director nada que no estuviera haciendo el pusher, pero sí lo más destacable a lo mejor de la película es Tom Hardy o por lo menos lo que Nicolás consigue con Tom Hardy la, la historia es de, sobre Michael Patterson un, un preso súper peligroso británico que estuvo 30 años en la cárcel y que a través de la violencia que tenía fue, fue suplantado por su alter ego Charles Bronson y sobre eso va la película, la película es un para mí una maravilla, es genial eh, pero ya digo, la evolución de como director sigue una línea bastante parecida no sé si tú Ángel tienes algún, algún tema o algo sobre esta peli
1: no, realmente no hay mucho que decir Yo creo que es una película muy recomendable Es una película que claramente claramente hay que ver Sobre todo si has visto a Tom Hardy Despuntando en películas comerciales y taquilleras es, Si te gusta el cine es interesante Para ver los orígenes de, 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 este, de este actor Porque no en vano, creo que después de esta película Hizo rock and roll con Guy Ritchie Y ya a partir de ahí fue cuando, cuando despegó Creo que antes de esta película lo que había hecho Era más bien de segunda división No,
0: no, no sabría decirte so ahora mismo
1: yo tampoco sabía esto exactamente, pero creo que, creo que no, creo que no. Entonces, creo que lo más importante es cómo Tom Hardy entendió lo que lo que, lo que que Nicolás quería quería retransmitir. Y luego ya que cada uno vea la película y es su conclusión, porque realmente no hay mucho más que decir. Sí que es verdad que vuelve a hablar vuelve a hablar de la violencia, vuelve a hablar del mal, no en vano el protagonista, es un, es un preso peligroso. Entonces aquí vamos a tener el tema de la, del crimen, vamos a tener el tema de la sociedad violenta, un hombre como un utiliza la violencia como único recurso, ya sea del tipo que sea. En Drive utiliza la violencia de una forma, en Valhalla Rising de otra forma. Y en Bronson, aprovechando que el protagonista es quien es, realiza una, un, una revisión sobre el crimen y la violencia con una mirada bastante, bastante interesante.
0: Sí, el film muestra un poco los, los, los mecanismos irracionales e imprevisibles de, de un preso que estaba totalmente loco, que era totalmente irracional. Y, y sobre todo, da una importancia a la banda sonora que ya había tenido en Pusser, no hemos hablado de ella, pero que, que a partir de aquí, sobre todo de Valhalla Racing, es cuando empieza eh, a, a tomar notoriedad esa banda sonora.
1: Sí, yo creo que aquí se dio cuenta en esta película que la banda sonora podría, podría utilizar la música de una manera mmm, satisfactoria, sin la necesidad de, de que fuera un vehículo necesario de las emociones del espectador. Y creo que aquí lo consigue de cierta manera, porque la banda sonora es bastante buena, y luego en Valhalla Racing es mejor, y ya en Drive, y en Solo Dios Perdona, se sigue mejorando. Entonces, a, a destacar, si quieres, Ricardo, de esta película.
0: Sí. Dime, eh, dime.
1: Tom Hardy, como ya hemos dicho, y, y, y la importancia de la, de la banda sonora y de, y de la perfilación de esa estética del, del director. pero
0: Sí, que además en esa película sigue siendo sucia, por ejemplo, de fotografía, sigue siendo bastante sucia. Y ya no se estiliza, seguramente, hasta Valhalla Racing.
1: Sí, claro. Sí, hasta Valhalla Racing no abandona por completo el. Y en Valhalla Racing está estilizado, pero hasta cierto punto, claro porque la, sí. la, la estilización pretende volver a la sociedad, pero desde la belleza, entonces es un poco confuso, luego, 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 luego lo analizamos pero sí, no, mira... no.
0: directamente lo que vamos a hacer es irnos a, a Valhalla hay una cosa que, que me he saltado y me da igual y te la voy a preguntar ahora eh, y así lo decimos ya, antes de seguir avanzando, que es de la trilogía Busser, ¿qué película te gusta a ti más? La 2 La 2 también
1: Sí, la dos por Matt Mikkelsen, básicamente es...
0: Sí, es cuando es protagonista él, y, sí. y a mí el final... Mira que es difícil que una película me, me salte la lágrima, pero esa lo consiguió, y me parece una película brutal. Me parece donde sacan más a la idea, y en Puse 3 creo que se le va un poco de las manos. Aunque he leído por ahí que, como quiere seguir esa línea de director, Puse 3 es la más la más realizada por él, ¿no? la mejor realizada por él. Yo creo que como, como película Peleta Me quedo también con la 2
1: Yo creo que la trilogía hay que verla Hay que verla en un conjunto Más que desde la individualidad Aunque okay, evidentemente son tres películas distintas no Pero sí. sé que hay que quedarse con una Yo creo que Pusser 2 con más Mikkelsen y con, y con el padre, que es un buen personaje Tiene alguna tiene algunas líneas Muy interesantes, creo que puede ser La, la, la más recomendable para ver Aunque bueno, es una trilogía y debería de empezarse por la 1
0: Pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues vamos a 2009 y bajar el racing En Hala Risin, eh, Nicolás abandona las historias urbanas, las urbanas contemporáneas que le han dado fama para, para abordar una historia de guerreros medievales, que asegura él que le ha rondado desde, desde los 17 años. Eh, yo creo que aquí empezamos a ver eh, a, al Nicolás que, que vamos a ir viendo hasta, hasta hoy eh, con un estilo bastante más poético y con un estilo bastante más visual que anteriormente y parece que esta va a ser la línea eh, yo creo que de aquí hasta hasta dentro de mucho tiempo eh, esta película sigue las andanzas de, de un colosal guerrero de un ojo interpretado por man Mikkelsen y se centra en, en Escocia entre paganos y cristianos eh, la película nos va a contar Ángel un poco porque la película es prácticamente o la razón de ser prácticamente la película es el simbolismo
1: sí, exactamente, aquí Ren eh, se aleja del, del argumento, se aleja un poco del, de eso que has dicho, ¿no? De, de retratar el crimen en la sociedad moderna y, y, y va hacia atrás en el tiempo bastante, de hecho, intentando buscar un poco no los orígenes del, de la violencia en sí, sino los orígenes de, de la sociedad moderna de sus antepasados. No, no obstante, la película está, está rodada en el siglo X o siglo XII creo, siglo XII, creo que, 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 que leí, porque no, no se te pone siglo X, pero en realidad es el siglo XII, que, que fue realmente el, el auge del, y la expansión del cristianismo por toda Europa. Sí. Y en realidad intenta de alguna manera llevarnos a, a, al origen del cristianismo y al origen de las bases sociales y religiosas del mundo moderno y, y, y cómo la sinrazón del siglo XII se ha mantenido hasta allá de hoy y aún se sigue matando en nombre de Dios y aún se siguen cometiendo crímenes en nombre de Dios y aquí en Bajalarrí Rising ese ese simbolismo, ese viaje espiritual del personaje nos no lleva a, ese, a esa sociedad protocatólica medieval de, 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 en, en Europa. ¿Por dónde quieres que empiece? Podríamos hablar, no sé, de, del personaje, por ejemplo. Man Mikkelsen.
0: Sí, por ejemplo.
1: El, el personaje, que es un ojo, one eye en, en inglés, es no se sabe muy bien qué es. En la película, de hecho, el, no se muestra sus orígenes, simplemente aparece allí y es un, un soldado, un soldado con una, con una fuerza sobrehumana que es capaz de...
0: Es una De bestia parda ese tío.
1: Sí, ese sentido es un... Vamos, no sé, no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser realista, pero es un, es un, es un guerrero ex excepcional. Y, y es un guerrero que, que, que es un esclavo, que solo los, lo... Lo utilizan
0: para, para, para meterse palos con los demás.
1: Claro, para, 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 para ir a la guerra, ¿no? Y es como, como un tótem, ¿no? Como un amuleto, ¿no? Eh, lo tengo y lo utilizo cuando me hace falta, y cuando no me hace falta, lo suelto, ¿no? Es una, es una cosa un poco... Es una cosa un poco extraña. Entonces él escapa, él escapa de ese, de, 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 de ese mundo y, y por algún motivo acaba en un, en un. en un barco de vikingos cristianos que van a Tierra Santa a, a combatir el, a favor del, del cristianismo, que es que vamos es el, es el argumento más, más sorprendente de, de los últimos 20 años, probablemente, ¿no? Como argumento como tal, el hecho de meter a tu protagonista en un barco de vikingos cristianos hacia Tierra Santa. Me parece una de las cosas más geniales que se han hecho en muchísimo tiempo.
0: Ahí es cuando dice eh, lo, de, lo de que él lo compara con, con, con la ciencia ficción y los viajes espaciales, por ese viaje que, que se da en la película. Yo, sí. este dato no lo, no lo entiendo, o sea, no veo no la comparación, pero aún así, me recordando la película, me, me resulta curioso, porque a partir del viaje, la película se convierte en una cosa. Mmm, muy gráfica, bastante violenta y, y por, por qué no decirlo, pesada. Es una película sí, que sí. tienes que tener un cafetico y un poquito de aguante para, para verla.
1: Sí, desde luego. Pero para empezar, para la, la película se divide en cinco capítulos. La primera parte...
0: Ah, sí, cuéntame, cuéntame, que no tengo ni idea de esto.
1: Si la, si la recuerdas, la, en la primera parte se desarrolla en, en, en unos barrizales, en un, el Renf, al viejo estilo, mucha violencia muy estilizado, realmente las escenas son son increíbles, no se ha hecho nada nada así en, en, en cuanto a representar el, la, la violencia de la época medieval, probablemente no se haya no ha hecho nada es completamente innovador. La, y luego más, más adelante la segunda, la segunda parte es en la que escapa sí. en la en la que escapa de, 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 los, de sus primeros captores y es vendido a otros a, a otro vikingos. Y aquí es cuando se encuentra con el niño, que en la, a partir de ahora el niño será el que hable por él, porque el protagonista no habla en ningún momento, no habla en, ningún momento en la película. Entonces el niño, el que, el que, el que, esa relación extraña que ni se detalla ni se concreta. Sí. Pero es ahí cuando, cuando, cuando aparece. Eh, más adelante, tampoco se detalla exactamente el motivo, avanzamos al siguiente capítulo, después cuando se embarca en, la, con, en, en esa pequeña barca con esos vikingos, en busca de un nuevo mundo no se detalla cuál es el, la motivación pero está claro que, que este señor es un superhombre es un ser elevado que por algún motivo extraño está encerrado en un mundo violento y en un mundo cruel y en un mundo que, que innecesario y, y lo único que hace es huir es huir para iniciar una búsqueda a dónde no se sabe cómo no se sabe pero el simple hecho de alejarse ya es un ya es un, un logro y por algún motivo marcha ...a Tierra Santa... ...que luego por de, por de pequeños detalles de, el, de la película... Se, ...se aclaran que en realidad... no ...nunca llegan a Tierra Santa... ...que en realidad lo que llegan es a, a Norteamérica... Se ven, alguna, ...se ven algunas plumas... ...y se ven uno, unos enterramientos... ...que nos dicen claramente que los vikingos... ...en ese viaje por el Atlántico... ...en vez de va, va a viajar hacia el sur... ...lo que fueron fue cruzar el Atlántico de, de, de cabo a rabo... ...que no deja de ser curioso... ¿no? Que, que, dos, ...que varios vikingos cristianos... ...nórdicos... ...vayan a Tierra Santa a luchar por el cristianismo... Y acaban perdidos y medio locos en Norteamérica.
0: Sí, además la, la, la película es una alegoría infinita.
1: Sí, sí, sí. Está claro, está claro que, que es así. Entonces aquí estamos configurando esa, esas pequeños matices del simbolismo, que es claramente el eje, el eje organi organizador de la película. En, en, en este viaje él tiene visiones que están teñidas de rojo constantemente. No se sabe nada, no se ve nada. Probablemente él ve al diablo o se ve a sí mismo envuelto en ese mundo que no entiende o incluso he leído críticas por allí que dicen que él, que él es una encarnación de Dios y sí. que esas visiones son una especie de, de, de vehículo que él utiliza para, para, para... Una cosa muy extraña, ¿no? En cualquier caso, el director nunca ha detallado exactamente la naturaleza de, esa, de esas visiones, pero bueno, nos hacen, nos, es un, un detalle más del, del simbolismo. Incluso el niño dice que viene de un infierno del norte, ¿no? va a hacernos referencia al, a la mitología, a la mitología de la Riga. no en vano, el personaje más Mikensen... Es, es tuerto y no habla, y Odín, el dios de dioses de la mitología nórdica, es tuerto y tampoco habla. Entonces aquí hay un simbolismo bastante importante entre, el, entre, lo que, entre este personaje y, y, la, y la mitología nórdica, por eso lo de, lo de viene de un infierno de, del norte. Eh, Odín también se comunicaba a través de un cuervo, él no hablaba, o al menos en parte de la, de la mitología él nunca habla, se comunica a través de un cuervo,
0: y el niño y el, sería en ese caso, ¿no?
1: El niño sería en ese, 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 ese caso. El niño como también como, 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 como única opción de, de comunicarse, ¿no? Porque él, de alguna manera Madmikensen no puede hablar porque ¿qué puede decirle a ese mundo violento y a ese mundo que, que, que aborrece y que no entiende tan alejado de lo que él considera que es eh, un mundo ideal, no un mundo pacífico? Entonces, él solo podría hablar mediante la voz de la inocencia, mediante la voz de la pureza. Y, y él no, no puede ejercer ese, esa voluntad porque no sabe, porque no puede. Entonces, utiliza al niño como reflejo de la pureza y reflejo de la voluntad divina y más pura para comunicarse en ese mundo que no entiende es, está cogido con pinza hasta cierto punto pero a mí me parece un detalle muy interesante no el, el simbolismo del niño y, y como realmente tampoco se sabe muy bien quién elige a quién Man Mikensen lo utiliza al niño para poder reflejarse en él y, y poder vivir en este mundo de manera menos brutal o es el niño que se aprovecha de Man Mikensen y de que él precisa de un niño para poder llegar a su destino y Tampoco se aclara muy bien y me, y me gusta mucho esa relación dual entre el adulto que ha, que ha visto este mundo tal y como es y el niño que está empezando a verlo tal y como es.
0: A mí me gusta la película, aparte de la, la alegoría la alegoría infinita como he dicho antes, eh, me gusta mucho la película como constantemente eh, juega con el poder, con el poder intuitivo de, de, del espectador. Porque viendo la película te basas más en tu intuición que en lo que realmente estás viendo.
1: Sí, sí, básicamente eh, tienes que ver la película y tienes que estar siempre viendo la película. Tienes que dejarte llevar. Si te centras en un detalle o intentas entender algo de la trama, hasta luego. Te vas. Entonces, el director fuerza a la máquina, fuerza al espectador todo lo que puede, de manera que no, que no deje espacio a esa. A, a entender nada. Porque en realidad, tú cuando vives la vida, Ricardo. Sí. realmente, mientras actúa mientras estamos aquí grabando y mientras estamos haciendo la, nuestra vida, no, no somos conscientes de lo que hacemos realmente uh -huh. entonces, la perspectiva desde, de, desde fuera, desde la lejanía es lo que nos da lo, lo, las claves no y que luego con perspectiva podemos llegar a mirar y a entender ciertas cosas, por eso, porque tú tampoco entiendes tu vida ahora mismo, tú te miras a ti mismo y tú qué entiendes de tu vida, pues en la película es parecido, de alguna manera el director quiere ponernos en, en su piel, pero realmente en el presente, vivir el presente el protagonista no entiende dónde está porque realmente no tiene ningún sentido que esté en una barca de camino a Jerusalén con, con mismos cristianos no entiende el presente, igual que el, el espectador cuando ve la película no entiende realmente lo que está pasando, se deja llevar por las imágenes
0: sí, digamos que, que Nicolás lo que quiere es que el, el espectador sienta lo mismo que, que el personaje principal una desorientación y un no saber dónde estar
1: exactamente, exactamente Ese es ese punto que contrasta con el inicio que el inicio es absolutamente violento y absolutamente desbordador entonces es como un primer golpe en la mesa como un big bang cinematográfico y luego ya se expande y se relaja y, y, en, y en esos huecos en ese vacío que genera la no drama es donde reside la, la, la belleza de esta película realmente
0: yo tengo que decir que es una de las que menos me gustan del director en cuanto a su globalidad como película completa pero me parece un trabajo de fotografía, eh, de música y de, y de realización por parte de Nicolás, la verdad que es bastante bastante importante. La música y la fotografía me dejaron flipando de esta película.
1: Sí, la música es heavy metal mezclado con, con música ambiental, es, es, bastante, es bastante curioso, desde, desde luego.
0: Y bueno, no sé si, si cerrar con, con Valhalla y pasar a Drive o, o a ti te apetece decir alguna cosita más, Ángel.
1: Sí, hay una pequeña cosita para comentar, que es como, como ya he dicho antes, se desarrolla en el siglo XI y es un poco el cambio entre la propagación del cristianismo y el fin de, del paganismo. Dale, dale. No en manos esta gente utiliza, tiene una religión muy cruda, muy desorganizada, muy violenta, y poco a poco el cristianismo se afianza y esta gente va al cristianismo sin saber exactamente lo que es, sin importar realmente, pero parece algo más organizado y es una religión monoteísta y parece algo más simple, ¿no? Y, y el personaje protagonista aparece en este momento y en el, y en el momento del viaje en el barco sí. se ve claramente como el protagonista es una encarnación del, del, de la religión, porque para, para unos es un salvador, sí. para otra gente del barco es un diablo otros no saben quién es, es como un poco como la religión, ¿no? la uso en, 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 en mi propio beneficio, cuando me interesa más será esta religión y será este concepto y cuando me interesa por este lado será ver, ver el personaje como, como dentro de un mundo al que él no pertenece, porque él realmente ni pertenece a ninguna religión, ni, ni le interesa más el paganismo, ni le interesa más el monoteísmo, pero son ellos los que desde fuera lo ven como un demonio, lo ven como un super dios, lo ven como un guerrero sin embargo, lo único que hace él es intentar huir de un mundo que no entiende, volver a sus raíces, porque el final de la película es muy es muy revelador y no quiero decirlo por si alguno de los que nos está escuchando quiere ver el final, quiere ver la película, perdón, pueda entender esto que estoy diciendo, pero es, es curioso ver cómo, cómo Ren pone al protagonista como paradigma de, de, de la religión y, de, y del uso y del mal uso que a, que a veces se ha, se ha hecho de ella a, a lo largo de la historia.
0: Bien. ¿Y, y, ¿y alguna cosa más? o me voy ya a Drive, copón, que quiero Drive
1: venga, pues tírale a Drive
0: como si tienes algo más que decir sobre, sobre Valhalla Racing y el tío, un ojo que corta cabezas como si no era mañana, no hay ningún problema no, no,
1: no, 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 no,
0: no. ¿Tú esperas, tú ¿estás bien así? Sí, sí. bueno, pues ahora vamos a, a otro corte musical de Drive que este, este lo voy a destacar porque es Under Your Spiel que a mí me gusta una barbaridad, y enseguida nos ponemos con Drive. Esta película, este pedazo de, de peliculón que, que se tuvo en Cannes en 2011, de hecho ganó la palma de oro, fue eh, una auténtica revolución en muchos aspectos. Fue cuando Nicolás salió a la luz, cuando se hizo un director eh, muy, muy famoso e incluso relanzó la, la carrera de, de Ryan Gosling. Y si no la relanzó, por lo menos le dio un carácter más notorio, por decirlo de alguna manera esta película está basada en la novela de James Sallis que lo que coge el, o se apropia del, del relato original, pero lo reformula en una estructura narrativa mucho más simple en la obra de Sallis eh, nos encontramos muchos flashbacks, muchos loops narrativos eh, y las elisis son, son frecuentes, el guionista de, de, de la película Joséín Amini que yo la verdad que no lo conozco eh, apuesta sin embargo por una, por una mayor simplicidad eh, con, una, con una, un uso de la, del argumento mucho más lineal y, y, de, y dibujando las, las escenas a partir de los silencios
1: ¿Tú has leído el libro Ricardo?
0: No, la verdad es que no y eh, esta semana pasada que estuve en Madrid eh, intentando aprovechar los, los, las tiendas con más amplitud de, de catálogo lo intenté comprar pero está descatalogado desde 2012 ya tiene que ser de segunda mano no sé si tú sabías eso pero me quedé me quedé un poco traspasado yo supongo que con la película yo creo que se terminaron de comprar los pocos libros que quedaran.
1: sí imagino que a lo mejor si no lo han conseguido reeditar con mucho éxito se habrá quedado un poco ahí en el olvido pero tengo ganas de leerlo la verdad es que me apetece mucho por sobre todo por lo que has dicho del, del tratamiento de la historia donde se mantiene el personaje y más o menos la línea argumental pero sí. por, por ver un poco cómo hubiera sido la historia con algo más de argumentación clásica, no algo más de cine negro, más, más al estilo a lo que estamos acostumbrados. La verdad es que tengo, tengo curiosidad por, por verlo.
0: Yo tenía muchísima, de hecho, eh, eh, quise quise comprármelo porque me daba, me daba tiempo a leérmelo antes de antes de lo que estamos haciendo ahora. Y por ver un poco la comparativa, pero la verdad que no, no, no tuvo esa de suerte. Bueno, a lo que vamos. En, en Drive, yo creo que el director, primero yo creo al irse al est a Estados Unidos y segundo, por iniciativa propia, se sale un poco de, de esa búsqueda que luego sí veremos en, en Solo Dios Perdona que había iniciado con Valhalla Racing. Eh, Ahora sí, vemos un carácter marcado en su cinematografía, eh, en su lenguaje, en su uso de la luz y no sé si me puedes contar algo, Ángel, sobre, por ejemplo, el aspecto no ir de la película o, o, o cómo utiliza el... el ¿Cómo se referencia de los años 80, de la estética pop y demás?
1: Sí, en realidad es muy, muy llamativo ¿no? la, la vuelta de tuerca que intenta darle aquí Red al, al, al cine noid, pero llevado a ese extremo no del, del neonoid, aunque el neonoid ahora lo, nosotros lo vemos desde de otra manera, pero bueno, Blade Runner o esos habituales ya eran neonoid en en, lo, en, en en los sus respectivos años de, de estreno. Entonces, esto es un neonoid aún más neo, en el sentido en el que la originalidad y, y, la, y, y, de alguna manera, la narrativa propia de este tipo de cine están llevados a un nivel todavía un pelín más, más allá. La escena de la, de la ascensor, no sé si, si la recuerda, imagino que sí. Bastante. De alguna manera, ese uso de la luz y ese, y ese lenguaje cinematográfico nos dan, nos dan un poco a entender la, la referencia de este cine, aunque en realidad está bastante alejado de, de, de lo que hasta esta película se, se entendía como neonoid, más puramente, puramente hablando. Sí que es verdad que hay, hay referencias claras, ¿no? Porque la oscuridad está presente en todas las cintas, hay muchos contrastes, eh, los guiones son sencillos, pero en su narrativa y en su forma de desarrollarse donde entraña la, de, entraña la complejidad.
0: Entonces podemos decir que, que este, esta película eh, se puede situar en esa órbita neonoid pero ni quiere una repetición del género, eh, ni tampoco una reinvención del mismo.
1: Exactamente, y además, de introducir el tratamiento eh, la historia de amor, el tratamiento de la historia de amor como, como algo paralelo al, al desarrollo de la del acción, al desarrollo del, del puro thriller, ¿Ah. tiene, tiene, tiene un carácter ligeramente distinto. Sí que es verdad que mantiene, que mantiene a Tarantino, mantiene a David Lynch y mantiene a, a películas como sospechosas habituales pero tiende más hacia, de alguna manera, reestructurar las fórmulas del género, pero desde la, desde la visión de este director, como ya hemos dicho antes, desde la violencia, desde el personaje masculino con esas características marcadas y como todo va en relación al, al lenguaje o a las ideas de Ren.
0: Sí, eh, está claro que el uso de la luz, esa puesta en escena y su, y su propio lenguaje cinematográfico ya de por sí le engloban en ese, en ese ese pop más naive e incluso en un noir muy muy despiadado sí. el, el lenguaje visual de, de, de la película se sostiene sobre todo en, el, en la narración
1: claro la narración es en, en la, en, en la clave de todo los tiempos la, la acción los inicios eh, la cámara lenta las persecuciones en realidad si tuviéramos que, que poner en, un, en, en papel las líneas de diálogo del protagonista sería ridículo y, y los otros personajes tampoco es que sostenga más allá de, lo, de la intencionalidad narrativa del director mediante el lenguaje visual
0: claro Otro, Otra de, la, de las referencias que es, es, es al post de los 80 a, a mí el principio me parece una barbaridad, el principio de la película obviamente como, como me has dicho tú me has dicho tú internamente de la, de la película no vamos a descubrir nada ahora ni tampoco podemos hablar o podemos prometerle a, lo, a los oyentes eh, nada nuevo claro. sí, sí, lo, sí el carácter que a, que a nosotros más nos, más nos gusta y uno de ellos es, e, es esa, esa edulcorada estética del, del pop de los 80 con ese inicio con, con, con rótulos rosas y, y, y el, la utilización de una música absolutamente maravillosa como la que hemos escuchado ahora mismo sí, no,
1: y, no es mal, la, la vamos sonora de Clint Martínez es, 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 es una genialidad es ¿eh? una de las mejores bandas sonoras del cine contemporáneo y, y, y con razón, ¿no? Porque solo al principio con esa música, como tú dices, ese recurso de la música hacia hacia la catarsis entre el espectador y, 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 el, y, los, y los acontecimientos de la película son, son realmente eficientes, real, no, es una, no es una impostura, ni queda mal, ni, ni suena raro, es todo muy orgánico, realmente, es todo muy orgánico.
0: Sí, ese carácter, ese carácter de, la, de, la, de la narración. El, el peso dramático que le da, da Nicolás a la imagen, como desde la parquedad del guión te, te consigue transmitir todo lo necesario para que sigas la película con, con bastante con bastante cercanía, con una emoción bastante fuerte, un uso de la violencia, como siempre, entre, entre abundante y desmesurado, sí, lo cena... cual por lo menos yo siempre agradezco.
1: Sí, la escena la del... del del futi club es, es, es... Sí, la del martillo, ¿no? La del martillo es completamente... Te dan ganas de apartar la, la, la mirada de la pantalla y hay alguna más, navajazos de por medio que son, son realmente... de, a mí,
0: de a, Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de cuando está con Cristina con Hendricks, eh, cuando Cristina Hendricks besa una escopeta o a lo que sale de una escopeta. Esa es una de las escenas que más me gustan. Luego me gusta ver, y una de las cosas que que más me llamó la atención de la película eh, fue la persecución en coche. Uh -huh. Mira que he visto persecuciones en coche a lo largo de mi vida en el cine. No sí. voy a decir que es la mejor, porque por supuesto para ello me tendría que, que documentar. Pero una de las más estéticas y una de las mejores rodadas que recuerdo, casi seguro.
1: Sí, sí probablemente el tratamiento del, de la persecución y cómo cómo en sí la persecución es un tema dentro de las películas de acción, ¿no? Yo creo que yo me, me imagino a los directores diciendo, hostia, tengo que rodar una persecución de coches, vamos a ver cómo lo hago para hacer algo nuevo y que no, y que no sean coches saltando y nada por el estilo, porque tenemos te un ejemplo muy, muy, muy gráfico. ¿Has visto las la, la películas de Bourne, no? Las de Matt Damon. Sí, sí. La, en la primera película hay una, una, unas persecuciones que son alucinantes, alucinantes, el director el director es genial eh, para, para hacer eso y la, y la hace muy bien. Sin embargo, en la, en la cuarta película, en la que ya no sale más Damon, sino que es el...
0: Sí, el arquero de, de, de Los Vengadores. Es, que no me acuerdo de su nombre.
1: Es, es, no, yo tampoco me, me acuerdo del nombre. No. La, las persecuciones son absolutamente demenciales. Es una locura. Es un, un, un desastre absoluto. No hay por dónde agarrarla. vamos <ríe> Entonces...
0: Pues fíjate que a mí a, a mí ahí chocamos tú y yo porque las persecuciones en vehículo de, de esa cuarta película me gustan bastante y lo que sí me gusta mucho de las que sale Matt Damon son las persecuciones pero pero a pie. Las que van saltando de un edificio a otro, las que van, las que van eh, de pelea en pelea y esa me gusta mucho. Pero sí que es verdad que el carácter de, de la persecución de, de Drive eh, es totalmente realista. No, no ves nada que no debería estar en una persecución real y, y el... Y ahí vemos posiblemente uno de la, de las de, la, de los cambios en el personaje más gordo, porque cuando verdaderamente eh, el personaje de Ryan Gosling, el, de, el del conductor, se acojona vivo.
1: Sí, ahí hay un punto en el que en el que vemos, en el que vemos que dice madre mía, dónde me he metido? que a lo mejor de esta no sé salir con mi templanza y mi estoicismo. Sí, la verdad es que ahí hay un punto de inflexión un poco, un poco jodido, pero bueno, luego se, se resuelve y, y, y se reafirma en su en su carácter, por, por decirlo de alguna manera, pero la persecución tiene tiene mucha lectura. Realmente recomiendo a los espectadores si no han visto la película que la vean y si la han visto que la vean con, con los ojos puestos en esa persecución y es lo que entraña tanto antes como durante como después porque tiene mucha amiga, tiene muchísima amiga.
0: No, bueno, a mí es un... en realidad me gusta la película entera paso a paso, pero el principio, esa, esa, esa escena que he dicho de, de un motel en el que están eh, justo después de la persecución y la propia persecución, son tres de las escenas que más, más me gustan, y yo creo que la, la, la excelencia está en, en, en la escena del, del ascensor, eh, cómo coge y utiliza la cámara lenta al principio, y una cámara eh, real en la parte final cuando ya se está peleando con el otro, eh, la música, el, el efecto de, de ennegrecer el alrededor centrando la, la cámara en ellos dos, me parecen eh, geniales, y no he conseguido, eh, digamos, informarme de aquel documental que me mostraste tú en YouTube donde se muestra la utilización de los planos de, de, por parte de Nicolás eh, ¿Sí? en cómo usaba los cuadrantes, en cómo dividía el, el plano en cuatro partes haciendo una cruz en el medio y por ejemplo en la escena en que ella está, en, no sé si creo que es la primera vez que él entra en casa de ella cómo usa el, el espejo pequeño que hay en la pared para, en, de un, en una esquina y en otra, que sigan estando sí. ellas dos en el mismo plano.
1: Sí, y... sí. sí. Los lo recursos lo, lo recurso son infinitos. A, si en, en, a ver si puedo encontrar en un, en un segundo el, el vídeo para poder recomendarlo ahora mientras retransmitimos y si no, seguramente lo pondré en, en el cuadrante. De... En, el,
0: en los comentarios. Eh, de... Sí, sí, porque es aunque aunque creo que no tiene subtítulos eh, para el que quiera es, es, un, es un pequeño pequeño documental de YouTube que que dice mucho de, de la forma de rodar de, de, de Nicolás otra de, la, de, de los aspectos importantes de la película, sin duda, es Ryan Gosling uh -huh. eh, yo no creo que, que este chaval haya, haya elegido mejor un, un papel en su vida porque le viene como anillo al dedo y como sí. veremos después en Solo Dios Perdona en Solo Dios Perdona ya no le viene tan bien no, ya pero no. aquí, aquí sí
1: Aquí sí, aquí desde luego el director supo entender el registro interpretativo del actor, que era muy amplio realmente, porque si lo he visto haciendo comedia, ha hecho comedia más bien normales mm. y en cuanto al drama, a mí no es uno de, no, es un actor que me gusta porque cuando un director sabe entender su registro y sabe entender sus limitaciones y sus bondades, lo hace muy bien pero, pero en otras no tanto y sí, en este caso el, el Ryan Gosling Ejerce ese papel de, de héroe anónimo Que realmente le viene como, al, como anillo al dedo Ni siquiera Albert Brooke o Ron Perlman Consiguen, consiguen amedrentarlo Eso es
0: una cosa Sí, sí sí no, no, no consiguen erosionar el, ese personaje A mí sí es verdad que Ryan Conley Solo me gusta en tres películas en, en Drive, en Blue Valentine Que a mí personalmente es una película que me encanta También más por el director Y por su acompañante Michelle Williams Y luego Lars y una chica de verdad Que ahí sí que, que considero que que Ryan Gosling se, se sale a un nivel bastante, para mí, bastante parecido a, a Drive. Y ahí estamos en una comedia. Sí que verdad, tiene muchísimas más películas en las que es, en muchas de ellas se denota una falta de, de recursos de actor.
1: Sí, muchísimo. En el diario de Noah es una tras otra. En, en tránsito, de Mark Foster, eso es una es, es, es demencial, seguramente demencial. Sí. La fracture, esa que, que hace con Anthony Hopkins, tampoco tiene nada del otro mundo. Y yo si me tendría que dar con alguna donde haga algo distinto es en, lo, en los Six de Marzo. A mí la película de George Clooney me, me parece una buena película. Y aquí George Clooney le sabe sacar toda la amiga, sobre todo porque lo, lo, lo viste muy bien, lo repeina, y el personaje que él hace es un personaje que, 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 le, que, le, viene, que le viene muy bien, la verdad.
0: Uh -huh.
1: pero, pero más allá, pero más allá de eso, Crazy Stupid Love. No, no basura, a... basura, basura. Basura. <risa> <risa> Y, de, y ahora mismo que me vengan a la cabeza pues poco más creo que tiene una así de crío el mundo de Leland, lo que se llama si no sí. recuerdo es con este actor de. esa
0: es buena peli, pero tampoco sí. es que sí. él, el ah,
1: tanque, está, que, él está, eh. está de joven y cuando aparece que viene Spacey en la pantalla te da igual todo, así que tampoco hay que hacerle mucho caso
0: bueno, su, 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 gran, su gran momento en su carrera fue en 1998 claramente con el joven Hércules
1: madre mía, el joven Hércules <risa>
0: bueno, eh, volviendo a la película, eh
1: pero... Oh, no me acordaba del joven Hércules, madre mía. Sí,
0: a que no te cortabas de eso, es, es genial. ver. Además, si ves el cartel.
1: Eh... Dale, voy, a, voy a ver si lo puedo
0: <risas> Sí, sí, búscalo porque es sublime el cartel. Tiene una cara de, de me como el mundo o, o una magdalena, si acaso. Eh, bastante. Va, bastante
1: Tengo ahora mismo el cartel en el ordenador y estoy viendo la, la carátula y me acuerdo de la serie, madre mía. Tiene razón, <risas> que, que más, más no le ha ido al crío, más no le ha ido.
0: No, no ha ido muy bien. Eh, Por volver a la película, es verdad que, que el personaje de Goldin es, es una estatua eh, donde gira totalmente la película, el argumento de la película y, y, y todo en realidad en la película. Eh, consigue un, un estoicismo eh, brutal. Eh, a mí
1: me recuerda, en cierto modo, al personaje de Valhalla Rising ¿no? Es un personaje sí. que, que se mantiene al margen de, de lo que la, la, la gente piense de él. Si, si él tiene que ser un actor de doblaje, pues es un actor de doblaje. Si tiene que... que de doblaje, de, de escenas de peligrosas, ¿no? Es, sí. Si, si tiene que ser un mecánico, pues es un mecánico. En fin, no... Esa, esa, estatua no es como diciendo no espero nada de la vida, voy a ver qué, qué ocurre, ¿no? y, en, y en, ese, y en ese no esperar nada de la vida, en ese estoicismo, pues a la vez que encuentra el amor, o algo parecido al amor, o, o lo que él entiende que puede ser el amor, aunque solo es una figura femenina que hace lo que hacen en todas las películas, realmente el tratamiento femenino en las películas de, de Ren es, es nulo, porque no son personajes importantes. Pero
0: no se es... es deja acompañar al masculino o tener algo que ver con él.
1: Sí, pero él, él se, se mantiene impasible a eso. A, 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 entra adentro, coge lo que buenamente puede, pero a, automáticamente se sale fuera porque se da cuenta de cuando penetra en los sentimientos e intenta andar allá, allá donde va, como, es un, como vive en un mundo de violencia y en un mundo amargo, pues solo va a encontrar violencia y amargura. Entonces, prefiere mantenerse al margen todo lo que puede, pero está claro que en esta película lo consigue hasta cierto punto.
0: Está claro que la película es su, su obra más, más completa, su obra más redonda. Eh, también la más la más comercial de todas pero, pero mola ver cómo hace un ejercicio eh, de género retro de género yéndose al, hacia el pasado disimulando una nostalgia que, que en cierto modo expresa una, una ansiedad hacia querer hacer ciento, cierto tipo de cine contemporáneo además yo creo que es una sesión que tiene desde pequeño porque como estamos viendo eh, es una línea que él quiere seguir completamente uh -huh. y que como veremos ahora, en Solo Dios Perdona alcanzó su, su, su culmen de disparidad en opiniones en cuanto a la crítica en cuanto a algunos que creían que se había pasado eh, o, o otros que lo aplauden incluso más que en Drive
1: Sí, está claro que esta película como tú dices, al ser la más comercial o la que más la que me ha llegado a, a todo el mundo porque estuvo nominada a Globos de Oro en fin, muchísimo, muchísimo recorrido porque es la, es, realmente es la, es la más accesible de todas aunque él intenta hacer su propio cine y él intenta entender el cine como él considera, entiendo que es la más accesible, tanto en cuanto su, su lenguaje se ve supeditado a, a ciertos arquetipos, por decirlo de alguna manera, pero está claro que no, que en ningún momento abandona abandona esa necesidad de, de hacer un cine contemporáneo sin disimular la, la nostalgia propia de un cinéfilo como, como es él. Hmm. Y una, y aunque queramos ver el, a este director el reconocimiento está ahí. En esta película fue el mejor director en el Festival de Cannes. O sea, sí, palma, palma de Oro. En Cannes, a lo mejor director no se lo dan a cualquiera. No pasas por allí y dices, oye, mira, ¿quieres, un, ¿quieres una Palma de Oro a mejor director? Y te la dan. Entonces, claro, hay que, hay que entender que dentro de que es un cine novedoso y que es un cine con sus peculiaridades, es un cine muy maduro y muy lleno de, de, de mensaje contundente y contemporáneo. Porque hay muchos directores actuales que, 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 esa, que ese cine contemporáneo no, no lo están entendiendo de, de demasiado bien, sobre todo porque pertenecen a otra generación,
0: principalmente. Sí, sí, no podemos ir al mismo Boyero que le tiene un poco de. un poco de, 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 de a este, a este director.
1: Sí, pero bueno, a Carlos Bollero, si no recuerdo mal, esta película le encanta, le parece algo Sí,
0: pero si, si, claro. sin embargo es de los que en Solo Dios perdona eh, salieron yo que sé cómo decirlo. Salió horrorizado de la película.
1: Hacer, hacerle caso al criterio de ese hombre también es muy relativo.
0: Bueno, a mí a, a mí sin duda me parece una... Es una de mis películas favoritas, lo puedo decir abiertamente Me parece un 10 de película total Sí Y no voy a dejar de disfrutarla Además, es de las pocas películas que me dejo para verlas cada dos años o por ahí Le doy su tiempo y la vuelvo a ver Y, y sigue encantándome y sigue pareciéndome fabulosa
1: Yo recuerdo que la primera vez que la vi, como hemos dicho antes Que fue es la primera película que vi este director Recuerdo que cuando yo la vi... La encontré por ahí en una página web, pirata más no poder, con los subtítulos en español, en amarillo, fosforito, que se veían fatal. Pero sin embargo la película estaba en buena calidad, se podía ver medianamente bien. Y, y la vi por, por pura curiosidad cinéfila, no, no con intención, porque ya te digo, no conocía al director. Y me, y me, y me, me pareció me pareció una, una maravilla. Yo cuando la vi, no mm, busqué por internet, pero no nadie, nadie hablaba de ella. En fin, la cinéfila tenía muy poca fotos, explica tu usuario. En realidad, cuando yo la vi, no no es por alardear, pero realmente la habrían visto muy pocas personas, al menos.
0: Sí, al menos. yo creo que fue una copia que salió bastante antes del Festival de Cannes. Sí. Y, y tú la viste, yo la vi gracias a ti, y posiblemente la vimos, de, por lo menos, con bastante, con bastante antelación.
1: Sí, yo recuerdo que, que dije, madre mía, qué película madre mía, qué cosa. E intenté, os la di para que la viera y la viste. Y yo pensaba que cuando saliera al gran público y cuando la gente la viera, no le iba a gustar tanto como me gustaba como me gustó a mí, pero luego se confirmó que realmente, que realmente era, era una gran película y probablemente pasará mucho tiempo hasta que veamos algo tan renovador como lo es Dry. No me cabe ninguna duda de que Dry es mucho más película de lo que algunos pretenden ver y, y desde luego marca un antes y un después. No en vano ya es considerada película de culto y, y, todos, los, y todos los apelativos esos que nos gustan tanto poner a las películas.
0: No, aparte ha tenido una, una explosión brutal, yo eh, buscando información, eh, intenté pillarlo, pero no pude, vi una especie de revista, libro, eh, que había escrito un, un crítico eh, de nombre español, no sé si estadounidense o de dónde es exactamente, que era Nicolás Refn y el, el, el cine lo, el nuevo cine de contemporáneo de Thriller, una cosa parecida. Y me llamó muchísimo la atención porque es un, es un libro de unas 116 páginas que trata la, la biografía y el estilo de, de Nicolas Winding O sea que el impacto ha sido bastante importante.
1: Sí, desde luego, desde luego el impacto ha sido así importante porque se veía venir. Se veía venir desde Valhalla Rising, ahora con, con, con experiencia y con perspectiva, se veía venir. Desde Puse, la trilogía la Rising, Bronson, estaba claro que, que iba a ser un, una muy buena película en breve. Probablemente mucho en hacer otra gran película como Drive o quizá no o tan unánime tan unánime o tan, o tan o llegar a tanto público como esta pero desde luego la importancia se la tenemos que dar porque la tiene
0: claro bueno pues si te parece vamos al 2013 vamos a solo Dios perdona y, y hablamos de ella porque aquí es cuando cuando se separan la, la crítica que se ha hecho unánime con Drive eh, se separa eh, a partir de, de Solo Dios per, Perdona y, y yo supongo que los que habían seguido su carrera fueron más benévolos con esta película y la entendieron mejor y le gustó mejor y los que sin embargo habían cogido a Nicolás desde de Drive tenían demasiadas expectativas vamos, vamos con Solo Dios Perdona Esta película hay que decir que es una diferenciación con Drive. O sea, no podemos creernos que, que es una continuación de Drive ni es Drive 2, como seguramente se esperaba muchísima gente en, en, en la época. Porque... Sí,
1: yo recuerdo cuando salió los trailers y empezaba a hablar de ella, que era como. Drive ambientada en, en Tailandia Y era como, madre mía, esto va a ser la leche en
0: bicicleta Sí, además sale Ryan Gosling Y todo el mundo, incluso Puedo decir que yo mismo pensábamos que iba a ser No una segunda parte Pero sí o, como una revisión ¿no? de, de, de Drive eh, Lo que pasa es que este tío se va Seis meses a, a, a Allí y, y empieza a grabar cosas Y lo que quiere es totalmente lo contrario No quiere estancarse en ese tipo de cine eh, Esta de producción francesa además, eh, y se va a seguir con, con lo que se había dejado en, en Valhalla Racing. De hecho, se puede decir que, que, que Solo Dios Perdona es un trasunto oriental de, de Valhalla Racing.
1: Sí, es que sería bastante correcto decir eso. Más que, más que secuela o más que, o más que una película nueva, es una reinterpretación más o menos coherente de, de las ideas plasmadas en, en Rajarri, sobre todo por el tema de la violencia y sobre todo por la, por la imagen y, y la atmósfera como vehículo narrativo.
0: Sí, de su tratamiento temático y formal, de, eh, más que de secuela de, de, de Drive. Aquí sí es verdad que vemos una película muy visual donde hay una depuración de, de la fotografía y del uso del, de, de la cámara brutal. Eh, está cargada de simbolismo hasta el extremo y aquí sí que directamente la atmósfera de la película es el vehículo narrativo de, de, de la misma
1: Sí, ten en cuenta que, que se desarrolla en Tailandia y cuando uno piensa en Tailandia, en ese tipo de ambiente te viene, te, te viene directamente las im imágenes de la película cuando intentas pensar en ello es, es, un, retrato, es un retrato bastante bastante fiel y como el, en realidad el lenguaje cinematográfico y, la, y su propia narrativa eh, crean contexto por sí mismo, no hace falta que haya mucho más
0: Sí Sí, está claro. Aparte, en, en la película vuelven a sobrar las palabras, igual que en Baja la Racing. Eh, la banda sonora existe, pero... Um, hasta yo la vi ayer, porque me apetecía verla. Es de decir, también que yo soy de los que en 2013 salió decepcionado. Eh, después de tres años la vi ayer otra vez y me quedé maravillado. Me parece una película brutal, absolutamente brutal. Es verdad que fue una decepción, yo creo, por el por el propio hype que tenía yo de de, de Drive y no supe entender que, que no era eso y como he visto eh, ahora leyendo más cosas o dejándola un poco más en el tiempo, es, es eh, la consumación de su obra eh, sin lugar a dudas, eh, la utilización del, del, del taiwanés, el de la espada, cómo nunca se le ve la espada, cómo está retratada como si fuera un dios, incluso cosas que he leído sobre la catarsis y, y muchas historias muy, muy raras eh, que quiere plasmar eh, Remf, aquí el uso de las manos de Ryan Gosling, cómo las manos son su, su digamos, su núcleo su, o su fuente hacia el, hacia el mundo y cómo vemos al final, al final que ese, ese dios eh, oriental con la espada invisible quiere cortar esas manos como símbolo de, de, de sus acciones, de sus malas acciones. Eh, es una película llena, 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 cargadísima de simbolismo. Si Valhalla Rising ya lo tenía, este lo tiene a, al triple. Y encima sumamos, o, o ponemos más en, en, en colación, eh, ese carácter de, de la fotografía, el rojo, la imagen eh, hipnótica. Sí, el, muchas,
1: veces, muchas veces no sabes si, si estás en un sueño o es realidad. Sí,
0: sí, sí. De hecho, el, el propio Ryan Gosling, en la primera parte... Yo eso es una de las cosas que no entendí en la primera vez que la vi, sale muchas veces con una chavala que suponemos desde el principio que es prostituta, pero las veces que sale con ella al principio es muy real todo, es muy eh, difuso y yo esas son partes que no entendí, luego vi como que él retrataba el, el periodo de tiempo que estaba, que pasaba con la prostituta de retratarlo de una forma normal, voy entro de la habitación, me acuesto con ella y, y, y punto, retrata de Gorlin lo que tiene dentro, lo que le mueve la cabeza y ese carácter eh, minimalista del, del protagonista, minimalista y de locura, porque tiene una locura dentro de la cabeza brutal.
1: Sí, muchas veces esa contraposición no entre, el, entre lo que me gustaría ser y lo que realmente soy, no mirar al mundo como si yo mirara a través de de una caja con dos agujeritos en las que tengo ojos para mirar, pero no me identifico con las cosas que ocurren. El personaje muchas veces no se identifica con las cosas que ocurren. Y ese y ese, y ese ese tono onírico ayuda a reforzar esa, esa, esa idea que a veces está más clara y a veces está más difusa En realidad, la película, sacar conclusiones mmm, definitivas es, es complejo porque la intencionalidad del en una obra de arte, porque aquí estamos hablando de una obra de arte, no es un, no es, no es un, no es un cine... De, de, de palomita ni es un cine fácil porque como tú bien has dicho la viste en 2013 y ahora a propósito del podcast te has informado has buscado información y ahora la has visto con otros ojos, entonces claro, entender esta película requiere, requiere contexto y requiere conocer la obra cinematográfica del, del director es como si una persona que no ha visto nunca un cuadro de arte contemporáneo se mete al moma, va a salir allí despellejado porque no va a entender nada
0: posiblemente
1: entonces, esta, esta, esta película, por eso se reafirma el carácter de artista cinematográfico de este director más alejado de de la de, de lo que la gente quiere ver en una película, porque eso es lo que lo, lo que ocurre muchas veces con este director. De hecho, una cosa muy curiosa, volviendo a Valhalla Rissi en un momento, sí. cuando, cuando se estrenó la película, si conocen la carátula de la película y el, y, y el poste promocional de la película, sí. es, es Matt mickensen con, con su cuerpo de semidios, de, después de haberle cortado el cuello a alguien. Sin embargo, la película no va de eso. Entonces, muchas veces, también a, a, a este director se le, ha, se le ha vendido de una manera de la que, de la que realmente él, él, no, él no forma parte. Muchas veces la industria del cine o las distribuidoras, con tal de poder sacar adelante un producto y poder y poder recibir el dinero que han invertido, juegan sí. pues, de esa manera a, 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 a que el espectador, a engañar al espectador, en cierto modo, porque, coño, la Rising no es un vikingo semi dando palos, aunque hay una parte en la que sí, pero muchas veces... Por aquello de, de querer ver lo que no hay, hacemos un juicio erróneo.
0: Sí, está claro. Eh, la intuición que decíamos antes que, que, que Nicolás quiere del, del espectador a veces puede salir bien y a veces mal. Eh, claro. Lo que hay que ser consciente es de, de, muchas veces de lo que estás viendo, porque ni Valhalla Rising ni esta seguramente sean películas para ver sin, sin informarse. Bueno, o pero... antes o después
1: pero como toda buena obra de arte,
0: Efectivamente.
1: Es que tú tienes que tener un bagaje cultural detrás, sino, o puedes entender la intencionalidad del, del actor. Eso, esa esa impresionalidad del cine a día de hoy es una de las grandes lagras del cine, porque cuando ve, vemos una película de autor esperamos que el, que el director nos trate como inútiles. Y, y, y Ren tiene muy claro que el, que el espectador su espectador es un espectador inteligente que sabe sacar de, 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 su, de su lenguaje sin necesidad de explicarle, sin necesidad de una voz en off y sin necesidad de que los personajes expliquen las acciones que van a hacer a continuación. Entonces, eso es un, eso es un logro que, que, muy pocos directores saben, saben hacer o saben interpretar de manera de manera coherente, y eso refuerza ese, ese carácter artístico de la, de la obra. Que guste más o que guste menos, pues eso ya depende de la de, de, de cada persona. Es que como, como, lo que he dicho antes, si, si si una persona va a un, a un museo y, y a ver cine contemporáneo y se va de allí no entendiéndolo y diciendo, joder, es que eso lo puede hacer mi hijo o,
0: o vaya puta mierda. ¿Tú crees sí, que hay... le, falta, le falta la mitad o el 80% de la información, está clarísimo.
1: Y, y por eso, el cine el cine en ese sentido ha perdido mucho de, de, esa, de, esa, de esa vertiente porque no hemos acostumbrado a que nos lo den todo mascado. El cine es estandarizado, no, no hay nada más que ver que, que el cine de Hollywood es la secuela de la secuela de la secuela de la secuela, secuela entonces
0: bueno, pero yo, por ejemplo, eh, agradezco que este director sea así... ...porque aunque no me gustara en, en su día... ...ahora he tenido posibilidad de verla otra vez por esto... ...si no, lo habría visto por, por, otro, por otra cosa... ...porque me quedé con un, como con una espina clavada... ...porque seguía, seguía siendo un director que me encantaba en la actualidad... ...y me quedé ahí como, como Ricardo, no lo has entendido del todo bien... ...y vela en algún momento para, para por lo menos darle otra oportunidad... E intentar en, entender qué que quería plasmar con esa película. Y a ver cómo, cómo es, un, es una película sobre ausencias, Eso es, es, ese aspecto me gusta mucho. Eso es un, sobre la incapacidad de establecer eh, vínculos con, con. más allá de las reacciones animales que tienen cada uno de los, pro, de los protagonistas. Al final se convierte como en un cuadro barroco sobre la violencia, la película.
1: Sí, es una es una buena manera de explicarlo, esa, esa animalidad de los actos en la que no media ningún ningún sentimiento que podamos considerar humano, esa ausencia de, de, de igual que no hay contexto a la hora de, 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 de hacer, no hay contexto ni entendiendo muy bien las motivaciones de los personajes, es precisamente por eso, porque qué motivaciones llevan a un, a un león a matar una gacela en, el, en, en medio del, del, de la sabana.
0: Sí, además la película empieza eh, con, con un instinto alemán animal, perdón, del hermano de, de, del personaje de Ryan Gosling eh, matando a una prostituta sin ninguna razón a partir de ahí yo por ejemplo la primera vez creía que lo que seguía seguía sin tener razón pero todo todo a partir de ahí tiene su, su lógica y su estructura sí que es verdad que todo parte de un de, un, de una relación animal que es lo que hace su hermano uh -huh. y, y por lo que se, se encadena Toda la historia de mafia eh, y represalias entre unos narcotraficantes eh, norteamericanos que van hacia allí y los propios tailandeses que. Se
1: entienden lo suyo.
0: Efectivamente. Entonces mola como mola también ver, aparte de la referencia a, a Valhalla Racing, eh, como es un, un reverso, incluso más. más 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 crudo, más, más, más sudoroso, más, más asqueroso de, de la saga de Pusser.
1: Sí, desde luego, desde luego que aquí estiliza mucho más y, y, y se aparta del, 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 de la intencionalidad, ¿no? Porque en el fondo en, en Puser había un padre que quería a su hija, había unas deudas que pagar, y eran. Y, y, y gentucilla, ¿no? Esa daba esa impresión, ¿no? De que era sí, sí. un intermedio. Aquí no hay esa ni siquiera un poquito, un poquito de misericordia por parte del espectador, en realidad que se maten entre ellos, si es su mundo ah. esa, esa sensación de que qué objetivo tiene me da igual lo que hagas el espectador a mí por lo menos me, me provoca esa sensación de, de qué estás haciendo o sea, ¿pero, pero por qué siguen matando, cuál es tu motivación
0: <risa> hombre, he leído varias cosas como te he comentado antes eh, referencia, haciendo el referente a, al relato edípico eh, que yo no me quiero meter si sí lo he visto en la película sí que es verdad lo que te he dicho antes de la importancia de las manos de Ryan Gosling, como al final de la película cuando ve a su, a su madre muerta, eh, le abre la barriga y mete esas manos dentro de, del vientre ya muerto de su madre y, y al no conocer mucho el relato pico prefiero no meterme, pero ahí está esa relación y, y cuando la lees y la ves está, está clara eh, como te he dicho el uso de, 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 del tailandés como dios y, y él como mortal eh, con un aparato de, de, de maldad, que en este caso son sus manos uh
1: -huh. es, una, es una buena hombre hablar de, de Deepo y de, y de este tipo de película pues habría que hacerlo con mucho con, con mucha mano izquierda desde luego eso es pero 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 está claro está claro que esa que esa relación entre madre e hijo se intenta se intenta de llevar de, de una manera que parece parece una, una tragedia griega extremadamente sangrienta, es, sería la definición.
0: Además es que es jodidamente sangrienta la película, es muy heavy.
1: Es, es, es asquerosa.
0: <risa> yo, yo me lo pasé muy bien ayer, lo tengo que decir. A mí que me gusta la sangre y me gusta retorcerme en el sofá, me lo pasé muy bien.
1: Sí, pero ¿hasta qué punto es necesario? Es decir... Entiendo que es necesario porque es una violencia que no es gratuita, es como en el cine de Tarantino, ¿no? Uh -huh. Hay un, hay, un, hay una intencionalidad y hay un contexto detrás. Pero sí que es verdad que en el aspecto visual y en el aspecto puramente técnico, el director se pasa intencionadamente porque puede. Y eso está muy bien, pero también está muy mal, en cierto punto. Porque el, el hago esto porque puedo en el cine está bien, está muy bien, pero no deja de ser una manera de llamar la atención hasta cierto punto está claro que la, que la, que la violencia es violencia y si te pincha un cuchillo en el cuello te va a salir sangre no te van a salir caritas sonrientes y, y todo es violento y la muerte existe pero...
0: yo es que lo veo desde la parte de que esa violencia junto con, con el ambiente, con la fotografía eh, con ese ambiente carita, caricaturesco de la película eh, la propia música escasa pero la hay sirven para meterte en, en ambiente Sí, o sea, Para mí es... la violencia, al menos de esta película y sobre todo de esta película, eh, sirve para ponerte a ti en el sillón en una posición en la que te metas dentro de esa película.
1: Sí, está, está claro que de igual manera que en Valhalla Rixing el director no te dejaba mirar más atrás del personaje para sentir esa incomodidad del presente. Sí. Y cuando mirabas más allá veías el vacío la naturaleza y no veías nada, porque realmente no había nada en esta película, cuando intentas mirar más allá de los personajes... Pero es destrucción, es un reguero de sangre continuo lo que van dejando a su paso pero lo que me, a lo que me refiero es hasta qué punto la, la, el ser explícito es, es lícito por decirlo de alguna manera porque, porque está muy bien, si sí, yo lo entiendo pero ya, ya es de, dentro del gusto personal, que a mí personalmente mmm, no me lo muestres todo de esa manera tan brutal, aunque entiendo que mostrarlo de esa manera tan brutal tiene una intención, pero hasta cierto punto, no sé si, si, si me, me explico bien, Ricardo
0: Sí, sí, claro que te explicas bien. Entiendes tú que no hace, no es necesario llegar a, a, al extremo que llega en esta película. Eh, y si te quedas, por ejemplo, más con el de Valhalla Racing, a lo mejor, o, o, en el, o en el de Drive, que te parece más más, más coherente.
1: Sí, claro, lo que pasa es que también entiendo que, que él intenta utilizar ese lenguaje de la violencia desde un punto de vista en el que la, lo visual tiene que ser violento, pero lo que hay detrás quizá no lo es tanto, pues entonces le doy cierto le, le, le doy cierto crédito, pero sí que es verdad que cuando llegamos a ese punto a mí deja de interesarme un poquito el, la, la película, de hecho me parece una buena película pero no es de las que más me llaman la atención del director, porque desde mi punto de vista se pasa se pasa se pasa de listo
0: Sí, es lo que piensa mucha gente y, y, y está yo creo que está justificado porque sí, aunque no. es verdad, sí que es verdad que se pasa bastante pero yo ya te digo, a mí ayer me cambió el el, el padecer sobre esta película yo le, yo le, la, le cogí mucha manía cuando la vi la primera vez y ya te digo que ayer me consiguió meterme totalmente en la película eh, fue, hice todo el viaje del principio con, con con él por decirlo de alguna manera y, y me lo pasé genial, lo pasé muy muy bien la entendí totalmente entendí más o menos lo que quería contar y, y realmente lo lo único que no entendí es por qué el, el, el tailandés no lleva la espada, aunque la utiliza, la saca, se la saca de la espalda y no la lleva. Busqué y me pareció, bueno, me pareció una explicación buena.
1: ¿En explicación a eso?
0: Sí, lo de, lo, de, lo, de, lo de Dipo
1: Ah, vale, 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 vale. Bueno. lo de
0: que el carácter de Dios, de, de, de que va por Tailandia, digamos, impartiendo justicia junto a dos policías. No sé, a mí me, me, me gustó y y me gustó bastante, pero bueno que es que es la película más personal de él y, sí. y, sin, du y sin duda eh, también yo creo que es bueno y él lo tomará como bueno que, hay que haya habido tanta disparidad de opiniones
1: Hombre, está claro que, que, que es una película que no puede gustar a todo el mundo porque es imposible que guste. de hecho a mí que me gusta y la entiendo y entiendo su posición dentro de la historia del cine y dentro del de, sí. pues, arte como del cine como arte me choca a veces sobre todo en las partes finales de la película me choca muchas veces como cómo lleva a cabo esa esa narrativa tan tan extraña. Es que es, es complejo es complejo de explicar ahora mismo porque no, la, no me da tiempo a revisionarla con, para hacer el podcast y la tengo un poco alejada de la mente, pero recuerdo perfectamente que no, eh, que no me llegó a, a llenar del todo, pero entiendo tu, tu fascinación y además probablemente si la veo ahora o la veo dentro de un tiempo, quizá llega a compartirla. No lo hombre,
0: uso. yo te recomiendo que la veas cuando sea, pero por reafirmarte. Por, porque yo creo que de todas formas es una película que, que le vienen bien al menos dos visionados. Aunque pienses lo mismo cuando la termines.
1: No, pero el cine, el cine de este director siempre, siempre es un cine de, de varios visionados. Eso de ver la película y aparcarla como si fuera un mero producto más, una película que te apetece ver por pasar el rato. En, en, en el cine de este hombre, si lo quieres exprimir al máximo, no se puede hacer eso porque te dejan muchas cosas en el quintero. En, en, una, en un primer visionado... Intenta centrar en los personajes y en otro ya vas viendo un poco los simbolismos. Por ejemplo, en Drive, en dry, con cabeza se debería de ver por lo menos dos o tres veces para poder entenderla a 100%. Quizás quizá me falten revisionados, no te lo voy a negar.
0: No, y a mí también. Yo las de Pussel solo las he visto una vez. Eh, y me gustaría verlas las tres y además a lo mejor un día de seguido. Pero bueno, eso ya, ya más adelante. Como fallo de la película para mí, eh, que no sé si es un juego malévolo de, 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 de Rems, o un error de casting, a mí Ryan Gosling no entra del todo a hacer el papel que, que la película requiere. Es demasiado como el personaje de, de Drive, y es poco como el personaje que yo creo que, que debería ser el de, el de Solo Dios Perdona. No sé, no sé si es un, como digo, un juego de, de él. Yo sé que, que hay un juego claro, que es yo me quiero destacar de, de Drive, no quiero que que la línea siga por Drive y voy a hacer esto, primero porque yo quiero hacerlo, y segundo porque va a causar tanto revuelo negativo y positivo que me va a apartar de Drive que es lo que yo quiero a partir de ahora y ya veremos lo que hace con la, con la nueva película que tiene pinta de ir mmm, por el mismo lado o sea, por el mismo lado en cuanto a en cuanto a fotografía y excesos y... y sí. Y demás, claro, pero claro. sí si es pero es otra vez americana y tenemos que ver, ya veremos si se acerca un es, poco más, no, no vamos a decir a Drive sino se acerca otra vez a, 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 a la taquilla, por decirlo de alguna forma, o sigue con su línea de, 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 de director artista.
1: ¿Cuándo se estrena ¿La, la nueva de Neon Demon?
0: En España no tiene fecha, en Estados Unidos se, 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 se estrena el mes que viene.
1: Creo, creo que se va a poder ver en Cannes ahora también, a lo mejor podemos...
0: Sí, sí, el, el presteno es en Cannes
1: pues A ver si podemos escuchar alguna cosilla ya yo creo que por los actores y por la temática probablemente sea un pelín más comercial que, 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 Only, que Only God forgiven pero vamos a ver qué pasa los actores no parecen malos y A mí, a
0: mí me dio una lección, solo Dios perdona que es no, no, no querer ver cuál de las dos vertientes va a ser encontrarme lo que él quiera que me ponga, porque creo que va a ser la mejor la mejor manera de afrontar la película.
1: Sí, a mí lo que me parece curioso es el tema erótico, ¿no? El tema del thriller erótico es lo que más me llama la atención, porque a mí el, el, el tema de, del cine erótico y de y en general el erotismo en el arte y el erotismo en, en la fotografía me interesa mucho y a ver qué, qué consigue hacer este, este director con, con eso, porque la verdad es que desde que salió el... La noticia de aquí ocurría hace ya bastante tiempo, de hecho creo que la actriz no es la misma que al principio, era otra actriz, la protagonista, no estoy seguro.
0: Eso eso ya no, ahí me pillas.
1: Sí, creo que sí, creo que era otra actriz, creo que no era ni eh, el afán ni, ni nada por el estilo. Pero sí, sí recuerdo que, que decía aquello de que, de que la película tendrá mucho sexo.
0: Sí, que... en una entrevista, verdad, verdad. Sí. Que va a tener mucho sexo y mucho mucho Nueva York en la noche o algo así, si no me equivoco.
1: Pues, pues, pues eso es, a ver, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Desde luego, desde luego habrá que verla y habrá que verla bien vista, porque ha, ha quedado demostrado que este director no es un director fácil de ver y entonces habrá que darle esa oportunidad que tú le has dado a, a esta última.
0: Está claro. Yo poco más, la verdad, tengo que decir de, de, de Solo Dios perdona, porque más o menos, ya te digo, salvo meternos en algo más profundo como es como es ciertas cosas eh, que he leído por ahí, para mí eh, es más o menos lo que hemos dicho en la película.
1: Y volviendo al tema del, del error del casting, ya que la viste tú, ¿qué actor hubieras elegido tú? Porque yo ahora mismo no tengo el recuerdo de, la, de los gestos ni de la interpretación. Si consideras que fue un error de casting,
0: ¿a quién habrías elegido tú? Mm... A ver, es eh, en cuanto me lo has dicho... ¿Sí? A mí se me ha venido Matt Mikkelsen en la caza. ¿Matt Mikkelsen? Sí, yo metes ahí a Matt Mikkelsen y creo que la es pardísima. O sea que consigues ya sí una, una película bastante más redonda por lo que quieres hacer. Porque vuelves a centrarte en, el, en ese protagonista, aunque este no es como Drive, no es solo un protagonista y tiramos para adelante, hay un poco más pero yo creo que el mismo Matt Mikkelsen eh, hubiera retratado mejor el, el carácter de, de, de ese personaje
1: Sí, no sería no sería una, una mala opción y, y, y si hubiera vuelto a y si hubiera vuelto a, a Tom Hardy recuperando que ya trabajó con él en Bronson
0: Tom Hardy eh, sí, sí 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 porque es un tío que ante eh, en la mirada quieta también te la aguanta bastante bien Bien. Entonces, sí, sí, también me, me cuadra. Pero veo más a Man Mikkelsen, veo más al, al, al guerrero de un solo ojo. Lo veo más, pero bueno, a lo mejor también ha querido, ha querido desentenderse de Man Mikkelsen porque hace tiempo ya que no trabajó. ¿eh?
1: Puede ser, puede ser que haya... Yo lo que veo ahí, en ese, porque me ha me parecido curioso que, que sacaras a colación el tema del error de casting con Ryan Gorney, yo lo que veo ahí es que... Es que Ryan Gosling y este director ya estaban juntos para esa película, incluso antes de que supieran que cómo iba a ser realmente la película. Mí, al menos como yo lo entiendo, como yo creo, es que da, dado el éxito de Drive, yo creo, o dado el trabajo entre los dos, yo creo que dijeron, usted tienes conmigo, Haga lo que salga. Entonces, a lo mejor el resultado, quizás no fue el que el director esperaba, pero de alguna manera confiar en el, en el actor que le había dado el éxito que le, que le, que le dio Drive pues no lo sé, no lo sé tampoco. La verdad es que es un asunto curioso, ahora que lo dices me...
0: me a ver, yo no he leído, el, y creo que en el, en el documental eh, del, del francés eh, se, saldrá saldrá bastante de, de cómo fue el rodaje ahí. Yo, pero yo me imagino una cosa, o sea, este tío se va a seis meses a, a Tailandia, grabaría una cantidad de cinta impresionante y luego con eso hizo lo que le salió del pijo. Sí, sí, cogió y hizo lo que él exactamente quería hacer eh, y me juego el cuello a que hay miles y miles y miles y miles y miles de, de, de horas de, de Ryan Golding y de todos que se quedaron en el tintero, seguro, porque se tiró seis meses metido. De hecho, el... el... De
1: viaje o, ¿O planificación?
0: y Seis meses
1: allí. Yo... No,
0: no, he leído, no he leído exactamente qué, qué pasó, pero sé que fueron seis meses de él, del director allí.
1: Joder, los son muchos,
0: ¿eh? Sí, pero... Para la película, entonces, sí, para... Yo, Pero es que yo me veo a este tío yéndose al barrio más asqueroso de Tailandia a ver si allí puede rodar un, un, una escena.
1: Sí, yo también me lo veo consumiendo drogas con los, y trapicheando por allí por la esquina. Por... Aparte,
0: la habitación de hotel en la que se hospeda la madre, uh -huh. no sé si te acuerdas, es donde se hospeda él.
1: No, no me acuerdo de ese detalle.
0: Pues el, él se hospeda durante el tiempo en esa habitación y es la que sale en la película. Yo creo que tenía una obsesión muy gorda con esta película de hacer realmente lo que él quería hacer y yo creo que lo que quería hacer desde hace mucho tiempo y desde hace muchas películas y lo consigue, pero lo consigue a cambio de, de, de mucha crítica.
1: Sí, pero bueno, está claro, es, es el, la, la misma historia de siempre cuando un director de cine intenta hacer algo más suyo se le echan encima, porque estamos acostumbrados y sobre todo la crítica, la crítica eh, le encanta, le encanta que un director bueno vaya con una película personal y que guste menos para poder meter baza, porque en realidad pues tienes que seguir vendiendo periódico y la gente tiene que seguir consumiendo,
0: entonces es... Sí, está el tal que, que, que se amolda a su visión, pase lo que pase y está el que quiere vender, está claro
1: Claro, yo estoy convencido de que, de, que, de que Woody Allen es capaz de hacer Manhattan otra vez pero no le da la gana, porque por lo que hace, le da para comer y, y es feliz. Pero ese es un ejemplo claro de, de, de aún siendo un director bueno y siendo un director tal, hacer productos más o menos en tu línea, sin salirte, te llevas palos, pero no te llevas tanto porque es muy Allen y, siempre hay aquí, y el fenómeno fan es muy grande. Entonces, arriesgarse en el cine es complejo y, y, y hacer lo que, lo que Nicolás hace le honra, eso por descontado.
0: Pues nada, yo creo que... Le hemos dado un repasico bueno a la carrera de este hombre. Yo sigo pensando y sigo diciendo y sigo defendiendo que para mí es uno de los mejores directores eh, de ahora mismo, de los últimos 10-15 años. Ya sabes que hay algún director que me gusta más de la parte asiática y demás, pero, pero este tío me gusta muchísimo. Y bueno, me gustaría ver... Cuatro o cinco películas que él hace poco en una entrevista eh, comentó dio una lista de 10 películas de terror eh, favoritas suyas y seguramente sean las 10 películas, aparte que él diga que sean la, eh, sus favoritas, eh, las que más le habrán influenciado en su. en su. en su cine, casi seguro. Porque como, como hemos dicho al principio con, con ese párrafo que decía él, eh, su, su obsesión viene de de desmarcarse de, de, de sus padres y de ver cine de terror estadounidense eso es curioso. Han... Sí, eso, dime.
1: curioso como como sus padres uno hay nouvelle Bach, Truffaut, Godard viendo el cine, claro, viviendo viendo su época, evidentemente vivían su época y claro, al él, a él le pilla de crío y yo me imagino viendo un chaval joven viendo al final de la escapada y diciendo ¿qué es esto? <risa> o viendo una película de Truffaut y diciendo ¿qué es esto? ¿Qué es sí. que está padre, entonces la reacción es curiosa y, y, y está muy bien que muchas veces ocurren estas cosas porque los ejemplos que, que, que citan la lista no pueden ser más, más dispares ah.
0: Sí, también encontramos La noche del cazador, Marea nocturna El más allá La noche de los muertos vivientes Carne para Frankenstein, La matanza de Texas Suspiria, Alien El octavo pasajero, El resplandor y Videodrome nada que a mí me encanta destacar, de Videodrome. O sea, que diga Videodrome con Cronenberg, mmm, da mucho, da mucho de lo que es verdad que luego mama. Porque el director canadiense tiene un montón de cosas. A lo mejor no su cualidad es más destacada, pero sí que hay cosas. Y eso mola un montón.
1: El, el, el gore, la, la atmósfera, la atmósfera de, de Videodrome es, es, es maravillosa. Y quiero, quiero pensar que, que este director coge de ahí... Algunas de su influencia y el, y, el...
0: y el uso de la música y de la fotografía.
1: Sí, y, la, y, y el videodrome, por ejemplo, ya que nos ponemos con ella, me recuerdo que esa es un poco de fantástica con un poco de terror, pero el, el terror nunca llega a ser terror, ni el rollo fantástico llega a ser del todo ciencia ficción.
0: Sí, no, es que Cronenberg el, 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 se consideran muchas películas suyas terror, pero el terror nunca llega a estar como tal. Es más, un. Un gore, un... un...
1: La, la, la demencia absoluta de, de, del, del ser humano y hasta qué punto ocurre lo que ocurre en Videodrome, que casi pues, los espectadores no lo han visto. Es una película que el protagonista es Jane Good y es una película maravillosa, hay que ver, de 1983. Una, una gran... De hecho creo, de hecho, creo que, que Warhol dijo que era la naranja mecánica de los años 80, ¿sabes?
0: Sí, igual han dicho que, que Bronson es la naranja mecánica de, de, del 2000. No, no,
1: no. una naranja mecánica.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso a este tío. Eh, creo que nos vamos a ir, Ángel, a, a cenar, tú y yo, sí. y, y nada, recordar a, a los oyentes que pueden escribirnos en el Twitter, en arroba dm podcast, eh, al mail que antes yo creo que me lo he saltado y no he llegado a decir lo que es eh, podcasts, no, disquisiciones podcast eh, y que nada, que estamos rezando porque el sonido de este segundo programa haya ido bastante mejor y nada, y, y esperemos que el tercer el tercer asunto eh, también vaya, vaya bien y que podamos decir muchas cosas no sé Ángel, si quieres decir alguna cosita más, no. mandar la mierda a, la, a, a los oyentes o, o no, decir algo
1: la mierda no voy a mandar a nadie porque eso está feo
0: eso está feo, ¿verdad?
1: muy feo y además no conozco a nadie de los que nos ven prácticamente, entonces pues es pues, una falta de respeto. Pero sí que es verdad que, que, que entiendo, haciendo un poco de revisión de, de lo que ha sido este podcast y este, esta revisión de este director, le he cogido más cariño del que le tenía.
0: Me alegro, me alegro bastante de ello.
1: Le tenía mucho cariño, pero porque me gusta su cine y me gustan las cosas que hace, pero leyendo con, con detenimiento y ir revisando algunas partes de las películas leyendo su entrevista y lo que quiere decir porque me parece una cosa básica en, en, en el cine buscar entrevistas de los directores buscar alguna cosa, que, que sea el propio director el que te hable de la película, porque muchas veces buscar información de crítico, buscar información de, de, de personas ajenas a la, a, la, a la creación uh -huh. siempre está, está está visto por, por, por la visión del que escribe y de lo que las sensaciones que le ha dado Entonces, he visto algunas entrevistas y he leído algunas entrevistas de este director y le he le, le cogido cariño porque tiene, tiene una visión interesante del mundo moderno y, y sabe llevarlas, sabe utilizar el lenguaje cinematográfico para, para llevar esa visión a, a buen puerto y, y espero sinceramente que sus próximas películas mantengan el nivel y nos siga sorprendiendo porque es, es lo suyo nada, yo,
0: nada poco yo más yo estoy deseando que, que, salga, que salga la siguiente la de la, de la, la, de la modelo y, y, y pasármelo igual de bien que, que con las otras y esperemos que, que a la gente que nos escucha que sean más de 39, con 40 nos sobran sí, y bueno. Uno más está bien, ¿no? Sí. Y nada. Y hasta luego.
1: Hasta luego. Oh, and see. The sun from The Curse miracle.